0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met Vlaams minister Matthias Diependalen, met de hoofdredacteur van de kranten De Tijd en Leco Isabel Albers en met econoom Yves Marx. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond allemaal. Goedenavond, meneer de minister. Laten we misschien beginnen met een peiling van de collega's van het laatste nieuws en VTM... Afgenomen vandaag bekendgemaakt ik overloop even de resultaten. Vlaams Belang, de grootste partij van Vlaanderen met bijna 26 procent. N-VA op de tweede plaats, iets boven de 20 procent. Vooruit 15,4 procent en dan CD&V als vierde partij met 12,2 procent. Voor de PvdA 9,5 procent. En dan onder de 10 procent ook, net als de PvdA Open VLD, 8,2 procent. En groen 6,4 procent, groen daarmee de kleinste partij van Vlaanderen in deze peiling van de collega's. Ja, 20,2 procent. Bent u daar tevreden mee? Dat is het resultaat van uw partij?
1: Nee, ik denk dat we daar eerlijk moeten zijn. Nu, die tendensen zijn natuurlijk al een tijdje duidelijk. Uh, Er zit af en toe een schok in, maar heel grote verschillen zitten daar de laatste twee, drie jaar niet meer in. En ik moet eerlijk zeggen, ik maak me meer zorgen om wat daaronder zit, wat daarachter zit. Uh, En dat is ook uit jullie peiling trouwens gebleken. Als je kijkt dat de extremen samen 36 procent hebben, ja, dat is iets om je zorgen over te maken. En ik denk dat we daar wat meer aandacht moeten hebben. Wat is de reden van die boosheid bij heel veel mensen? Uh, En ik denk dat we daar werk moeten van maken.
0: Maar heeft het dan zin om, als partij, uw partij, om naar het centrum te kijken en te denken van laten we daar mensen samenbrengen en proberen naar ons, terwijl u aan de rechterzijde leegbloed duidelijk.
1: Ik denk dat wij alles op alles moeten zetten om ons eigen verhaal te brengen. Dat vooral. Ik ben er ook van overtuigd dat wij nog altijd het goede verhaal hebben. Maar we moeten dat tot bij die mensen brengen die vandaag boos zijn. Uh, En verder is het iedereen uh, op dezelfde richting. Iedereen uh, meesleuren. Zorgen dat 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 iedereen heel hard duwt aan die kar naar de verkiezingen van uh, volgend jaar.
0: Maar dan denk ik toch nog opgelucht dat er een 2 voor staat. Want dat had evengoed (lacht) 19,9 kunnen zijn en dat is psychologisch een heel ander resultaat.
1: Absoluut, ja. Maar maar ik denk dat het principe wat ik u net vertel, het feit dat we dat centrum rechts, uh, verhaal moeten blijven brengen. Dat ik ervan overtuigd ben dat we daar ook het juiste verhaal brengen, maar dat we dat op een of andere manier moeten vertolken als de tegenboodschap. Dat we mensen weer vertrouwen moeten geven. Dat we die boosheid op een of andere manier moeten beantwoorden. Ik denk dat dat onze grootste opdracht is. Uh, en als we daarin slagen, dan zullen die cijfers naar de toekomst ja. ook beter meevallen.
0: We gaan er zo meteen uh, nog op door. Yves Marks, goedenavond. Uh, Liberalen. Ja, net boven de 8 procent halen de Liberalen dan opgeluchte adem, denkt u?
2: Ik zou denken: van, van niet. Hè. Voor een toch een grote politieke, belangrijke politieke familie is dit toch een bedroevend resultaat. Hè. Ik moet wel zeggen, ik ben altijd een beetje sceptisch over peilingen als wetenschapper. En ik vraag me dan vooral ook af. Wordt dit nu gedreven door wat er zich op federaal niveau afspeelt dan wel op Vlaams niveau? Want die situaties zijn toch heel verschillend. En als dit ook een reflectie is van van, uh, uh, het Vlaamse sentiment of hoe de, de burger denkt over het Vlaamse beleid, ja, dan zitten we toch met een heel systemisch uh, probleem. Dat ze heel uh, ontevreden zijn over wat er federaal gebeurt, of vooral niet gebeurt, want er gebeurt daar zeer ja. weinig. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen.
0: Ja, want geen van beide regeringen, of je nu Vlaams of federaal, Vlaamse partijen dan aan federale zijn, dat ja. haalt
2: een meerderheid. Hè? Nee, dus dat is... En ik, ik zie dan ook he, die, die inderdaad, die voertstempartijen, uh, ja. uh, Vlaams Belang, 1 uh, op 3 uh, kiezers, ja, en dan doe ik toch als, wie, als wetenschapper graag eens het gedachte-experiment. Wat zou er nu gebeuren als die partijen aan de macht eh, kwamen? Als die eens mee in bad werden getrokken? Want die worden eigenlijk altijd maar slapend rijk op, het, eh, ja, op een antisentiment. En ik denk eenmaal... Als ze meer verantwoordelijkheid zouden dragen, ja. dan denk ik dat hun unieke selling proposition, de reden waarom mensen ervoor kiezen, snel zou verdwijnen. Maar is en dat, dat zou het politieke landschap het echt zo, wel weer dat midden, denk Is ik, het verbreden. voort
0: of is, slagen die partijen in de juiste tonen, de juiste thema's aan te snijden? Ik, ik
2: denk mijn, mijn aanvoelen, als ik het, dat het inderdaad voort is, want waarvoor stemmen ze dan echt inhoudelijk? Dat, Bijvoorbeeld dat de vraag... migratie is het belangrijkste ja, migratie, thema volgens, volgens de Vlamingen. Ja, en... natuurlijk Vlaamse, dat, dat... Vlaamse onafhankelijkheid enzovoort. Maar dus ik stel me de vraag, wat zou er nu gebeuren? Hoe lang moeten we die partijen nu nog aan de kant laten staan? Wat zou er gebeuren indien die mee in bad worden getrokken, ja. zoals we zien? Hè, er zijn extreemrechtse partijen aan de macht in Zweden, dus u pleit in Finland, voor een deel, in Italië. Een Ik ik vind dat toch wel eens het overdenken waard wat dat zou zou geven. Want kijk naar wat er gebeurt met Meloni in in Italië. Ze zitten ook tegen een heel zwaar deficit. Uh, Ze komen in het vizier van de markten te te liggen. En al die partijen die ondervinden hetzelfde. Namelijk dat eenmaal aan de macht, macht, er zijn wetten, er zijn nationale wetten, er zijn Europese wetten, er zijn verdragen, er zijn de realiteiten van investeerders, er zijn realiteiten van markten en van eh, ondernemers. En ja, dan moeten zij uiteindelijk, ook als het over migratie gaat of wat dan ook, dan moeten zij een heel verwaterde versie van hun een beleid voorleggen. Mag ik dat toch even... En dan, en dan gaat u. het toch vaak ja. veel minder goed met die partij.
0: Naar u terugkaatsen, want het is een vraag die de N-VA elke keer opnieuw krijgt. Vindt u dat ook? Vindt u? En bent u als partij bereid om die samenwerking aan te gaan? Want je kan het vinden, ik... maar je moet ook nog bereid zijn om de stap te zetten om in Vlaams Belang de samenwerking aan te gaan.
1: Inderdaad, en we hebben daar heel, heel veel op geantwoord, maar ik wil eigenlijk reageren op het feit, volgens mij is het inderdaad ook een voertstem voor heel veel mensen. Uh, en het is een beetje een samenwerking van twee zaken. Twee zaken die op elkaar inwerken enerzijds inderdaad een falend asielbeleid hè, zoals we dat vandaag zien. Ik denk dat dat al een heel belangrijke is. Maar ja. daarna ook een beetje ja, de, 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 het vertrouwen in de politiek dat verloren gegaan okay, is. maar als u en zegt falend
0: asielbeleid, dan gaat het toch niet over Voert, dan gaat het net over inhoudelijke stem ja, die die maar, mensen geven. Ja,
1: maar, maar dan denk ik bijvoorbeeld eh, ondernemers die stemmen voor het Vlaams Belang terwijl je daar eigenlijk een extreem links programma hebt, hè, PVDA, en Vlaams Belang liggen qua sociaal-economisch programma heel dicht bij elkaar. Waar wordt dat dan door gedreven? En dat zal zeker een deel dat falend asielbeleid zijn, maar anderzijds spelen daar toch ook gewoon het feit dat het vertrouwen in de politiek weg is en dat men een signaal wil geven. En ik denk dat daar twee zaken voor zijn die die, die we moeten aanpakken. En dat is eerst en vooral de politiek zelf. Wij moeten als politici de de hand in eigen boezem steken en kijken hoe we dat vertrouwen kunnen terugwinnen. Ik ik denk dat een beetje degelijkheid en en, en, uh, degelijk werk leveren, dat dat daar het belangrijkste is. Anderzijds, en ik weet dat dat gevaarlijk is om dat te zeggen, maar ik, ik stel me toch ook soms wel wat vragen over welke manier dat de politiek wordt weergegeven. Nou, jullie zijn nu een kwaliteitskrant, maar dan maken jullie reclame met politici, met met, met tape over de mond van, van dit is wat de wedstrijd nodig ja, heeft. We hebben die dag dat, teruggetrokken. Dat, dat was... raakt mij nu niet in alle eerlijkheid. Ik kan daar wel tegen, daar niet van. Maar geven we daarmee een goed signaal aan de samenleving? Want we, jullie ja. zijn toch ook opiniemakers? En gaan we daarmee de samenleving, het vertrouwen ja. in de politiek laten to, teruggeven? Toch nog, een ik rap, niet? even samenwerken met het Vlaams Belang, ja of nee? Oh, dat is een vraag die aan mij altijd of van ons altijd gestemd, ja. gesteld wordt. Maar eigenlijk moet ja je aan nee. het Vlaams Belang gesteld worden. Oké, okay, maar ik, ik stel ze nog eens aan nu. Ja altijd of altijd nee? Gezegd hebben. nee? Zoals we altijd gezegd hebben. En vraag, ik, ik heb trouwens een, een sociaal-economisch eerder rechtsprofiel. En ik zeg net dat we daar met een Vlaams Belang zitten, dat extreem links is. Dus voor mij zou dat bijzonder moeilijk zijn om dat te gaan doen. Ja. Um, Oké, okay, maar
0: nee. de PS is nu ook niet echt een rechtse partij om mee samen te werken en dat wil uw partij dan wel doen. De
1: enige reden om met de PS te gaan samenwerken is om dit land eindelijk in de definitieve plooi te leggen waarbij we de bevoegdheden naar Vlaanderen kunnen halen. Dat is de enige reden.
0: Isabel Albers. ja, Vlaams Belang, we zitten er uh, middenin, Uh, maar... Schiet. We hebben de, de peiling van doorbraak gehad, waar het 29 was. En dan hier, bijna 26 Het is niet dat het heel erg doorschiet. De scores blijven natuurlijk wel de grootste partij in alle ja, peilingen.
3: Ja, baba niet echt doorschiet. Uh, ik vergelijk nog altijd liefst met de verkiezingen. En daar zie je uh, dat Vlaams Belang nu toch al een hele tijd... Afgetekend, de grootste partij. 18% in,
0: bij de verkiezingen. In, in
3: Vlaanderen uh, deze scoren is deze score zelfs uh, hoger dan wat ze ooit historisch uh, hoog gehaald heeft. In 2004, dacht Klopt. ik, bij de verkiezingen uh, was 24%. Dus ja, we raken aan uh, veel gewend aan uh, één op drie ja. kiezers die voor de twee extremen kiest. En, en Vlaams Belang, die nu ver, peiling na peiling, een beetje meer, een beetje minder, uh, de peiling wat dat je. Jij naar verwijst, Ivan uh, van Doorbraak, was een peiling die enkel over West-Vlaanderen ging. Goh, ik denk dat we dat, uh, al die absolute cijfers met een hele stevige korrel zout uh, moeten nemen. Maar wat er wel uit kan afgeleid worden, zijn die onderliggende tendensen. En, en, en die is heel
0: duidelijk. Ja. Vindt u het pleidooi van Yves Marx? Is opvallend. Zeg van laat ze meebesturen. Kijk naar Italië. Kijk uh, hoe daar uh, bestuurd wordt. Ja, dat thema komt al maar vaker. En het wordt niet alleen door Vlaams Belang zelf op de agenda gezet. Het thema komt al maar vaker naar voren.
3: Ja, ik denk dat dat thema in 2024 zeker ja. naar voren zal komen. En uh, je ziet uh, hoe moeilijk uh, Matthias Diependalen het heeft om echt ja of nee te antwoorden. Want waarschijnlijk zal zal het de NVA zijn uh, die ja. die keuze moet maken als je ziet uh, welke uitslagen op ons afkomen. Nogmaals, er kan nog veel gebeuren maar tot deel, aan de verkiezingen. Wat is zijn mening? Goh, dat hangt van die andere partijen af. Um, moet er mee gepraat worden? Ja, als een partij de, de grootste partij uh, van Vlaanderen is, um, ja, je kan je wel de vraag stellen, cordon sanitair gewerkt, niet gewerkt? Ja, je ziet dat wat er ook... Um, gebeurd is, die partij is blijven doorgroeien. En als één op vier Vlamingen daarvoor pleit, dat men daarmee gaat praten niet. Maar het is de verantwoordelijkheid van die andere partijen. Wil ik daar nu ook mee in zee gaan? Bart de Wever heeft altijd gezegd, kijk, ze moeten eerst hun eigen boel opkuisen en ze hebben het tot nu toe nog altijd niet gedaan. Met mij gaat het niet gebeuren. Ik denk dat hij dat nog altijd zegt. Zij u uh, vandaag komt zeggen dat dat standpunt veranderd is. Alleen... Voor welke NVA gaan de kiezers stemmen? Ik zie dat u ondertussen een lijsttrekker heeft, die hier gisteren in deze studio's gezegd heeft. Ja, maar we moeten toch eens kijken of zo'n scenario à la Rutte-Wilders uh, in Nederland van een tijdje geleden. Waar, waarbij Wilders niet tot de regering toetrad, maar dat er wel um, gedoogsteun was. Uh, ja, of dat niet mogelijk is. De, ja, Jean-Marie de Dekker is uh, sinds gisteren uh, gebombardeerd tot lijsttrekker uh, van uw partij, die zegt dat dus. Wat is het standpunt dan eigenlijk? Zijn jullie daar nu voor? Willen jullie meegaan in zo'n scenario waar er eventuele gedoogsteun zal nee. zijn of niet?
1: Voor alle duidelijkheid: aan het standpunt van de partij is er niks veranderd door het feit dat Jean-Marie onze ploeg komt versterken om dat sociaal-economisch centrumrechtsverhaal te brengen. Laat dat zeer duidelijk zijn. Dus Jean-Marie heeft daar zijn mening voor, maar die is voor zijn rekening. En ons standpunt voor de partij blijft
3: gelijk. Ja, maar de strategie ten opzichte ja. van Vlaams Belang. Wacht, wacht, wacht. Nu, zijn we, nu
0: zijn we eigenlijk al naar het volgende. Maar en nog een laatste vraag. Wat is het standpunt van de hoofdredacteur van de tijd wanneer het daarover gaat? Welke column schrijft u daar dan uh, over, over dat cordon sanitair?
3: Uh, over cordon sanitair, als ik naar het Vlaams Belang en zijn programma kijk, dan denk ik nog altijd dat het uh, niet goed voor Vlaanderen zou zijn dat die partij aan de macht komt. Want uh, in mijn ogen is het op een aantal punten uh, nog altijd een partij waar ik toch mijn hart voor vasthoud dat als die partij aan de macht komt. Maar bon, uh, de kiezer moet zich uitspreken en, en, en het is... Het ja. recht van de democratie, dat er, dat er een meerderheid gevolgd wordt. Dat zien we. Dat.
0: Zullen we uh, meteen doorspringen naar Jean-Marie de Dekker? Want uh, gisteren maakte uw partij, meneer de minister, bekend dat Jean-Marie de Dekker de West-Vlaamse lijst voor de N-VA trekt voor het federaal parlement. De Dekker wordt wel geen lid. En dat heeft onder meer te maken met het feit dat hij op lokaal niveau in Middelburg nog altijd met de naam Jean-Marie... Uh, excuseer. Met de naam Lijst de Dekker wil werken. Ik ga als onafhankelijke op de lijst van de NDA staan. Ik heb het gedaan de vorige keer als lijststuur. Men heeft mij nu overgehaald om het te doen als lijstdekker. Men heeft dat mij aangeboden. Ga je een jong iemand uit de jonge generatie die we uit West-Vlaanderen hebben naar voren sturen, wetende dat die nog
1: niet zo gekend zijn, of ga je voor een bekend merk? Maar als het gaat over mensen die echt veel kiezers kunnen mobiliseren, dan, dan loopt dat daar niet dik bij n West-Vlaanderen. En met Ventulus en het stikstofakkoord eh, hebben ze echt wel een moeilijke provincie. Dus ik denk eerder dat men vanuit NVA meneer De Dekker, stemmen ook nodig heeft om het, eh, om het verlies te beperken. Er is mij helemaal niks beloofd. Als bedanking krijg ik een promotie naar het parlement dat er echt toe het Vlaamse. Ik zie gewoon zelfs aan de lichaamstaal dat ze elkaar gevonden hebben in de angst voor het Vlaams belang. De dikker die een dam wilt opwerpen tegen extreem rechts en de wever die een Chinese muur tegen Vlaams belang wil. Ik denk dat het vooral een noodgreep is op basis van de peilingen. Laat ons
0: zeggen, als er op die peiling, ik zeg maar wat, mm. 6,5 had gestaan, wat had u dan beslist? Ja. Was waarschijnlijk vertrokken. Ja? Ja, omdat. Uh, ja. ja. Want. want... <laughs> ja, dat was Jean-Marie de Dekker gisteren in de afspraak. En voor alle duidelijkheid, Middelburg ligt in Nederland, in de provincie Zeeland. <laughs> het is Middelkerken natuurlijk. Is het verlengde verblijf van Jean-Marie de Dekker een goede zaak voor de NVA?
3: Goh, als je kijkt naar hoeveel stemmen hij de vorige keer gehaald heeft van op een lijst duwersplaat, meer dan 40.000, 41.000 zelf, ja, dan denk ik. Ja, het is een goede zaak. Je strijdt om, om het meeste aantal stemmen. Als je een beetje kortzichtig kijkt, denk ik ja. Maar aan de andere kant, ik denk dat de NVA zich wel de vraag moet stellen. De Dekker brengt in West-Vlaanderen misschien wel een paar tienduizend stemmen bij. Maar er zullen zeker ook kiezers zijn die niet voor de NVA zullen stemmen over heel Vlaanderen. Omdat zo'n figuur als Jean-Marie de Dekker nu... Lijsttrekker is. Bovendien je zou je de vraag kunnen stellen: van ja, welke NVA moeten we nu geloven? Uh, Jean-Marie Dekker gaat wel lijsttrekker zijn, maar tegelijkertijd vertikt hij het om een partijkaart te komen of om lid te worden van NVA. Ja, dat is van een tweezakkerij. Ja, dat, dat, dat krijg ik ja. niet, niet uitgelegd. En. en Jullie zijn het over veel standpunten eens, maar ook over een aantal uh, standpunten niet eens. En die kiezer heeft wel recht op duidelijkheid, vind ja, ik. Twee dus zakkerij, Ik moet, meneer ja, de
1: minister. Vandaar, nee, een minder leuke uitspraak, maar in alle eerlijkheid, het zijn dan journalisten die voortdurend zeggen dat het in de politiek over inhoud moet gaan en u heeft geen enkel inhoudelijk element gegeven. En dat is natuurlijk wat jawel, bij ons doorweegt. maar ik geef nee, wel een inhoudelijk
3: argument bij, waar we daarnet al wat, aangaven wat, over wat, bijvoorbeeld het standpunt ten opzichte van Vlaams belang. En dat is, dat is toch wel... Ja, dat was daarnet. Maar, maar wat bij ons doorweegt, is dat het alle
1: hens aan is. Wij zijn inderdaad ervan overtuigd mm-hmm. dat, dat we hier op sociaal-economische uitdagingen gaan, financiële uitdagingen, de begroting uh, die federaal in het honderd uh, loopt. Uh, de, de asielcrisis die er is. En daar is het alle hens aan dek voor dat centrum rechts verhaal te kunnen brengen. Bij het Vlaams Belang doet men natuurlijk een groot appel op die angst en op die boosheid bij de mensen. Maar men biedt ook geen oplossing. Men heeft daar geen verhaal tegen en al zeker geen wervend verhaal dat Vlaanderen sterker maakt. In tegendeel, die zullen er nog meer toe bijdragen om een grotere angst te creëren, omdat zij daarvan profiteren. Maar wij willen een tegenantwoord bieden. En dan vertelt Jean-Marie de Dekker ongeveer hetzelfde verhaal als wat wij zeggen. En dat is inderdaad zo dat het waarschijnlijk niet op... En zeker de stijl waarmee het gebracht wordt zal wel wat verschillen. Maar au fond inhoudelijk zitten we op 98, 99 procent van de zaken. denken we er hetzelfde over. Ook het communautaire trouwens, wat voor ons, ons cruciaal is. En voor al die zaken komt hij ons versterken. En hij brengt dat ook op een heel parlaisvrij manier. Ik denk dat we daar inderdaad een goede keuze voor maken. En trouwens, de, de, de afweging die u maakt, en dat is dan een niet inhoudelijk, maar een puur electorale, of dat je daarmee in de rest van Vlaanderen veel zou verliezen, Eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd. Hè. Hij stond al als onafhankelijke, als duber, ja. Nu wordt MevJay hij inderdaad trekker. Ja. Maar of dat, dat het grote verschil gaat maken... De samenwerking met, met Jean-Marie de Dekker is er al ja. de laatste vijf jaar geweest. Ja,
3: maar het o, is wel iemand is die in de debatten de NVA zal moeten vertegenwoordigen als lijsttrekker. Terwijl hij zegt... Ja, maar nee, ik word geen lid van die partij. Dat vind ik toch Maar inhoudelijk,
1: en daar draait het bij ons over, dat da- 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 zal hij hetzelfde verhaal brengen om ja. daar ook hetzelfde over te denken. Ja.
0: Hoe kijkt u daarnaar? Is dat hetzelfde verhaal? Is Jean-Marie de Dekker gelijk aan NVA als het bijvoorbeeld over mm. sociaal-economische thema's gaat?
2: Wow. Dat, dat, dat weet ik niet. Ik moet eerlijk zeggen, mij komt het toch een beetje over als een wat armtierige vertoning. Dat een, dat een partij die staat voor uh, verandering nu als boegbeeld uh, iemand uh, zoals Jean-Marie de Dekker op 71 jaar... Um, eh, ooit maakte die man, vond ik, heel uh, scherpe, vaak geestige uh, analyses, zoals uh, minister Diependaal zegt: par lever. Um, d- maar daar is de dash toch ook wel een beetje uit hè, toen ik hem hier uh, gisteren zag zitten. Het enthousiasme straalde er nu toch niet meteen uh, vanaf, Dat was, mijn, uh, was mijn indruk. Dus ja, ik, euh, ik ben er niet erg van onder de indruk, moet maar, ik eerlijk zeggen. En ik, ik vraag me ook af, ik snap, de, ik snap ook wel de, de electorale calculatie, te meer omdat meneer De Dekker natuurlijk heel andere signalen uitzendt, bijvoorbeeld over samenwerking met, met, met Vlaams Belang. Dat dat misschien wel het berekening, berekening, en een, deel van de, een deel van het N-VA-electoraat dat misschien dan toch overweegt, he, dan naar op belang te stemmen, maar denkt, nou ja, met Jean-Marie, dan gaan we toch maar voor Jean-Marie de Dekker kiezen. Ja, dat is daar toch een een, een meer fatsoenlijke uh, g- gezicht uh, voor. Um, dus ik snap de electorale calculatie, maar uiteindelijk, het is toch een, een beetje een am- armtierige vertoning dat een grote partij een gevestigde partij in zo'n provincie zo iemand dan als, als boegbeeld moet naar, naar ja. voren schuiven. Inderdaad, iemand die niet eens uh, de moeite neemt om een, een lidkaart te kopen van de partij waar het dan voor voorop... Alle,
0: alle hens aan dek, zegt de minister. Maar dus, recruteringsprobleem bij dat alle hens aan dek. Dat is wel de vaststelling.
1: Dat is een versterking. Je gaat altijd je sterkste mensen gaan zoeken natuurlijk. En als je daar dan iemand hebt die mensen... dat verhaal...
0: Op... Mag, ik, mag ik zeggen dat de de blinde aan het helpen is zonder nee, de NVa ik vind het jammer. Zou hij, en vind. u zonder hem, leidt ook... De dus je hebt ik vind niet het jammer dat zo moet sterkste.
1: uitgedrukt worden. Ook, maar goed, dat is voor jullie rekening. Maar je hebt daar iemand die op een heel ja, ja, doordringende manier ons verhaal weet te verwoorden. En in alle eerlijkheid, ik zou het ook niet altijd in dezelfde bewoordingen doen of dezelfde stijl. Hè. Dat, dat, dat geef ik griff toe. Maar hij brengt dat wel op een manier dat een appel heeft bij de mensen. Dat het aantrekkelijk klinkt bij de mensen. Waarom zouden we dat dan laten liggen? En voor alle duidelijkheid, niemand wordt aan de kant geschoven. Integendeel. Onze ploeg wordt versterkt. Ja. We gaan onze lijsten versterken in West-Vlaanderen. Maar het betekent ook dat op vijf jaar niemand
0: doorgegroeid is in West-Vlaanderen van ja, goed parlementslid naar een potentieel
3: lijst. Nieuwe. Ja, precies. Bovendien is Sander Lones, die door vriend en vijand uh, wel erkend wordt als een goed Kamerlid, uh, die uh, een staatssecretaris uh, heeft een <kijkt> aftreden, zelfs twee, denk ik, ja, ja. Um, ja, die moet nu verkassen naar het Vlaams parlement. Uh, hij zegt... ja. Als Vlaams-nationalist is dat voor mij de opperste beloning. Want uh, het is ja. Het ultieme niveau dus waar alles moet gebeuren. Maar, dan, gekomen, ja. maar, maar ja, waar, waarom ging hij dan niet eerder naar het Vlaams parlement? Bovendien, Jean-Marie de Dekker zegt van dat niveau: ja, maar um, ja, dat, is, dat is ergens uh, een politiek sterfhuis. Of uh, hoe zei je het juist? Um, het woord
0: palliatief kwam er, uh, ja,
3: erin. Ja, politieke voor. palliatieve zorg, dat was het. Um, maar goed, er zal Sander Lones uh, misschien ook wel iets anders in het vooruitzicht uh, gesteld zijn. Maar men moet dus een hele constructie opzetten om Jean-Marie de Dekker die plek te geven. Maar laat ons eerlijk zijn, slotsom, en jullie zijn eigenlijk zo eerlijk om dat ook toe te geven, is de berekening, Jean-Marie kan ons een aantal stemmen die anders naar het Vlaams Belang zouden gaan, kan ons een aantal van die stemmen opleveren. En daarom is het gebeurd. En, en dat is jammer voor uh, jonge nva va uh, parlementsleden of, of andere mensen actief in de partij die uh, misschien ambities hadden maar uh, voilà, het is berekening en niets anders.
0: Ja, die recrutering, want het, het valt op: hè. mensen vertrekken bij de NVA, Lorien Parijs, Valérie van Peel. En het is moeilijk om nieuwe mensen zomaar meteen klaar te stomen. Het ja, het bewijs is, je moet een 71-jarige naar voren schuiven om de lijst te trekken, omdat de anderen niet klaar zijn. Dat
1: is zeker waar. Hè? Maar, 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 maar er zijn natuurlijk... Uh, uh, allez, ik, ik bedoel dat er andere mensen vertrokken zijn. Het verhaal van Valérie van Peel, waarom die vertrekt, en in Parijs zijn natuurlijk eigen verhalen. Daarover had ik het voor alle duidelijkheid. Maar nog een keer, ik begrijp niet waarom het zo vreemd zou zijn om iemand die uw programma brengt, op een manier die aanspreekt bij de mensen dat je die niet zou binnennemen. Dat zou pas een vreemde zaak zijn. En ik zeg wel degelijk, hè, want, want Sander Lones is een schitterend par- parlementslid, een hele goede vriend trouwens ook, uh, Bert Maartens heeft dat goed gedaan, Axel Ronsen, Maaike de Vrees en nog een aantal. Maar niet goed genoeg om lijsttrekker te ploeg, zijn. Maar die ploeg wordt versterkt. Is dat nu omdat, uh, stel je voor, we weten het nog niet, maar omdat ik op één ga staan uh, in Oost-Vlaanderen, dat die achter mij zoveel slechter is? Nee, wij vormen een sterke ploeg en daar zit ook veel talent in. Ja. Bijvoorbeeld, we hebben een Daniels bijvoorbeeld, dat is een heel sterk parlementslid. Maar is het niet omdat die niet opeen zou staan? We weten het nog niet, hè. ik ben hier mee op glad ijs aan het begeven. Maar, maar, maar is dat dan zoveel slechter? Nee, maar samen voor we, zetten we wel de, de sterkste ploeg op het okay. uh, terrein.
0: Goed, nog een laatste, Valerie van Peel. Um, en dan gaan we meteen doorschieten naar het, het, het volgende onderwerp dat zo iemand vertrekt uit het parlement is dat een verlies voor de
2: politiek ja. ik denk dat dat een groot ver, verlies is voor de politiek hè. iemand die op een, op een heel oprechte maar getreven manier aan aan politiek deed. Tuurlijk is dat een, een, een verlies. En zij is niet de enige die de politiek verliest. Ja, en
3: vooral, je ziet ook de flank die zij bespeelde voor NVA. dat was die sociale flank ja. waar Lorin Parijs in het Vlaams parlement ja. uh, dan ook aan werkte. Er zijn ook uh, minder bekende parlementsleden, Piet de Bruin en anderen, die, die ook uh, uh, afgehaakt uh, zijn. En je ziet dat het daar toch wel moeilijker is voor en NVA. Het is
0: niet die flank die Jean-Marie de Dekker gaat nee, versterken? Nee, dat is
3: net, dat is net ja. het omgekeerde. En dat is wat ik wou zeggen, van ja, zal misschien wel stemmen bijwinnen daar aan die, aan die rechter-rechter-rechterkant, maar hoe zit het dan aan de andere kant? En dan ben ik er niet zo zeker van of de delta uiteindelijk wel winst zal zijn met de is komst dit, van Jean-Marie de Dekker.
0: De NVA va trekt te veel naar rechts...
3: Ja, ze moet vooral de koers varen die ze denkt te moeten varen. Uh. Onze eigen verhaal
1: brengen, inderdaad, dat denk ik ook. En dat is een centrumrechtsverhaal. Met ook aandacht voor, voor, voor de welzijnsthema's. Hè. Want dat zijn inderdaad de zaken ja. die Loren Parijs en Valérie van Peel... Op een heel, en Valérie nog veel meer trouwens. Hè. En die kon dat op een, een heel oprechte manier brengen. Dus ja, ik denk dat dat, dat, dat zijn niet alleen voor het parlement maar voor ons als partij okay. is dat wel degelijk jammer dat die vertrokken zijn. Goed, l-
0: laten we dan meteen kijken naar die VRT-canvasreeks. God vergeten... Want die heeft intussen ook de wetstraat bereikt. Alle Vlaamse partijen pleiten intussen voor een parlementaire onderzoekscommissie die het onderzoek van het onderzoek moet uitvoeren en die ook de financiering van de erediensten in ons land tegen het licht moet houden. niet waarom er belastinggeld moet gaan naar een organisatie die weigert om seksueel misbruik structureel aan te pakken en te veroordelen. En dus moet er ook gekeken worden op welke manier we nog de kerk en religie in het algemeen financieren. De regering neemt kennis van een initiatief rond een parlementaire onderzoekscommissie En dat zou een zeer sterk signaal zijn. Ik feliciteer die mensen die die tekst geschreven hebben voor dat voorstel tot parlementair onderzoek en dat het parlement dan zijn werk doet zoals de mensen
2: van de verlichting het destijds gezegd hebben. De machten moeten elkaar controleren. Geloof heeft nog altijd een plaats in onze samenleving, maar de vraag is, is dat niet op de eerste plaats een privatieve plaats en niet langer en meer een plaats waar ook de de, de belastingbetaler, ook al zij niet behoort tot die gemeenschap, moet mee voor betalen. Die parlementaire onderzoekscommissie de onderzoekscommissie moet vooral opleveren dat de slachtoffers gehoord worden, dat ze zich erkend weten en dat er maatregelen kunnen genomen worden waardoor hun leed wordt verzacht. Het napoleontische systeem hè, waar je subsidieert maar 100% controleert
0: was echt niet dom. Ja, dat was bischop Bonny nog. Weet u nu wat er in een onderzoekscommissie moet gevraagd worden? Er zijn heel veel verschillende stemmen en heel veel verschillende onderwerpen die naar voren worden geschoven. Is het u duidelijk? Kijk, dit is,
2: dit is een, je wordt het deksel gelicht van een onverwerkt verleden, ook van een onvergeven verleden, van een ook onvergeeflijk verleden. En het is natuurlijk, ik denk prioritair dat de, dat de kerk nu eens echt rekenschap geeft en luistert naar die mensen niet vanuit. Een attitude van zeg het eens, hè, met de fameuze woorden van kardinaal van eh, Daniels, maar echt vanuit een positie van, van een nederigheid. Eh, en, en dat er niet alleen ja, natuurlijk een, een, een duidelijke schilderkenning moet komen, ja. en niet dat het aan de slachtoffer is al is om, om vergiffenis te geven. Er moet een duidelijke schilderkenning En Is er een, een onderzoekscommissie voor nodig? Om te bereiken wat u... Nee, het instituut moet moet, moet zelf orde op uh, op zaken kunnen stellen. Dus die uh, onderzoekscommissie moet moet er natuurlijk uh, zijn om de de vraag te stellen van wat gebeurt er nu vandaag de dag. Als er die misbruiken zijn, uh, wordt dat uh, op de juiste manier uh, aangepakt. Er is een meldpunt, uh, functioneert dat op de juiste manier, doet de justitie uh, haar, haar, haar werk... He, worden, worden die mensen op een treffelijke manier uh, vervolgd. Uh, dat is nu prioritair. Ik vind het een beetje spijtig voor de slachtoffers dat er nu andere politieke agendas worden doorgereden. Bijvoorbeeld wat, ja, wat de financiering van, van, van de kerk betreft. Ik denk dat dat een heel legitiem debat is. He, en dat dateert... Dat, dat uh, Terug meer dan 200 jaar geleden. Dus men kan daar een heel legitiem debat over voeren. Maar het is toch niet, vind ik, een blijk van respect naar de slachtoffers toe om om die agenda daar nu aan aan te verbinden. Dat is mijn opinie daarover. Ik denk dat nu de focus moet liggen op de de slachtoffers en op zeker te maken dat dit niet meer gebeurt.
0: Ja, dus... Politieke recuperatie, kan je dat zo uh, een beetje samenvatten wat er deze week gebeurd is?
3: Goh, recuperatie, in... ik, ik sluit me heel hard aan bij, um... bij Yves, Yves. Bij Yves. Ja. Ik, ik denk ja. dat hij het heel uh, mooi verwoordt. Uh, het is een onverwerkt verleden en het is in de eerste plaats <coughs> aan de kerk zelf om nu echt eens, maar echt eens, vanuit een zeer nederige positie uh, naar die slachtoffers te luisteren en te kijken van kunnen we toch niet meer doen? Ja.
0: Maar dat is het pleidooi dat we niet gehoord hebben van de politieke partijen die pleiten voor het onderzoek van het onderzoek, voor de financiering van van de politieke partijen. Uh, Excuseer mij voor voor de erediensten. Dat was het pleidooi dat we gehoord hebben deze week.
3: Ja, de parlementaire onderzoekscommissie, die die roep is er gekomen, omdat die die documentaire heeft zoveel losgemaakt, onverwerkt verleden, niet alleen bij de slachtoffers. We wisten het allemaal, maar het leed heeft gezichten gekregen. En dat is op zo'n diepmenselijke manier uh, gebracht, dat dat, ook de politiek zoekt naar naar een ventiel om om daar iets mee te doen. Er moet iets gebeuren, maar we zijn toch weer aan het vervallen in steekvlampolitiek. En ik denk dat de twee debatten, één, toekijken op uh, de macht die de macht controleren, ja, dat dat zeer terecht is. Van is alles mm-hmm. daar koosje verlopen. Maar het dossier is nog altijd niet afgesloten bij lopende, justitie. Het, het is nog lopende. Dus laat ons wel oppassen dat we met zo'n parlementaire onderzoekscommissie niet het tegenovergestelde uh, verkrijgen van wat we eigenlijk beogen. Ja. En ten tweede, die financiering van de kerk. Ja, laat ons dat nu eens loszien van, van deze steekvlam. Want als je de financiering van de kerk bekijkt, ja, moet je de financiering van alle godsdiensten bekijken. Dat zit in de grondwet en laat ons alle aspecten laten we beginnen met alle geldstromen ook goed in kaart te brengen want je hebt er op, op, op vier niveaus geldstromen in plaats van nu te zeggen en nu moet het zo rap mogelijk afsteken.
0: steek van politiek ja ik, ja,
1: ik vind dat wel, ik vind dat er een beetje een opbod gaande is en het mooiste bewijs daarvan is dat Valerie van Peel al heel lang een resolutie klaar heeft in, het, in de, de Kamer en daar wordt dan niks mee gedaan dat is trouwens ook breder dan alleen maar de katholieke kerk want niet alleen daar is er seksueel misbruik maar daar is dan niks mee gedaan En dat was ook de frustratie gisteren van Valérie in de Kamer, heb ik begrepen. En mij stoort dat opbod. Maar
0: uw partij heeft er zich bij bij aangesloten om te zeggen... Ja, ja, we gaan een parlementaire onderzoek... We willen daar
1: gerust over praten. Ik wil gerust ook praten over het debat, voeren over die financiering. Want dat zou nog goed zijn voor mijn begroting ook trouwens. Dus allemaal geen enkel probleem. Maar er is eigenlijk maar één kernvraagstuk dat hier moet gesteld worden. En in alle eerlijkheid, hoe de kerk zich hierin gedraagt... I couldn't care less... Dat maakt mij niet uit. Ik wil justitie die optreedt. Ik wil daders achter tralies... En dat lijkt maar niet te lukken. Nu, ik zeg dat met de u, u grootste beseft, voorzichtigheid. Ik beseft dat er heel veel dossiers
0: er... verjaard zijn, dat mensen ja, overleden en niet, zijn. Niet
1: alleen dat, ik zeg dat met de grootste voorzichtigheid, natuurlijk ook voor slachtoffers die, niet de, keuze, die de keuze niet gemaakt hebben om, om, om naar de rechter te gaan. Maar daar zou een antwoord op moeten gegeven worden. Bijvoorbeeld het voorstel om seksueel misdrijven, misdrijven niet meer te laten ver, verjaren. En daar zitten we volgens mij met een, 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 de grootste uitdaging als samenleving en voor de politiek is om justitie hier te laten tegenoptreden. Maar de kerk heeft ook zelf een
2: verantwoordelijkheid. Hè? Ik, ik, we hebben dus uiteindelijk een hiërarchische organisatie. En daar moet de top toch echt wel verantwoordelijkheid nemen voor nu, wat Ik heb even dat men deze namiddag aangekondigd
1: heeft dat, 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 dat meneer Van Gelu heeft afstand genomen van, van zijn bischoptitel. Uh, is het daarvoor mee ja, dat de we een oplossing hebben? De vraag is de heet de heet die... of hij het nu vrijwillig zelf aangevraagd
2: heeft. Hij heeft een brief naar heeft, de paus gestuurd. Maar hij zou natuurlijk ja. al lang uit die functie moeten ontzet zijn. Dat is, ja, uh, ja, hij heeft een brief naar de paus gestuurd. Toe... We kennen de inhoud van de brief ah,
0: niet. Nee,
1: okay, maar, maar als er bewezen feiten zijn, en dat is natuurlijk waar een rechter moet over oordelen, dan moeten die mensen gestraft worden. Daar gaat het over. En dat is volgens mij het gat in het debat dat er vandaag nog altijd is. Hoe gaat justitie hiermee aan de slag?
3: Maar volgens de huidige rechtspraak is er... Nog altijd zoiets als verjaring mm. en hoe verschrik... werkelijk verschrikkelijk uh, die dossiers ook zijn. Ja, als je botst op iets dat verjaard is, ja, dan kan een rechter... Eh, maar er zijn de Bende van Nijvel heeft de. daar
1: ook uitzonderingen voor gemaakt. Het onderzoek loopt... Maar dat moet vanuit, men dat doen, hè? Dus dat debat we ik gaan voeren. U, van van lopende zaken die kunnen... En voor alle de duidelijkheid, want het is dus u, u niet die verjaring... U het blijft voor
0: die uitbreiding, net als bij de Bende van u, Nijvel, om te zeggen, vind, laten we daar ik vind een dat we aantal daar, jaren bij doen. Ik vind
1: absoluut dat daar het debat moet gevoerd worden. Want de kerk moet inderdaad zijn boeltje op orde zetten. En dat is allemaal goed en wel dat we daar gaan. Maar een meldpunt zal niet voldoende zijn wat dan ook. En voor mij als politicus, als, 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 als samenleving is justitie die hier een antwoord moet opbieden. En vooral alle duidelijkheid, die verjaring is niet het grootste probleem. En daar wil ik met alle respect en veel begrip over praten. Het zijn natuurlijk ook dikwijls slachtoffers die ervoor kiezen om geen aangifte te doen. Wat ik ook begrijp. En dat is de... wat ik die daar wel wil
0: Maar dat betoog hebben we niet gehoord bij de huidige minister van van Justitie die eigenlijk meegaat in een beetje het opbod op op dit moment, zonder veel concrete maatregelen.
2: Ja, dat kan kan zijn. Ik heb niet beluisterd wat de minister van Justitie daarover gezegd heeft. Maar ik ik denk dat uh, als er er inderdaad nog een parlementaire commissie komt, dat die moet kijken van... vloeien die die klachten die er zijn, vloeit dat door en wordt daar gevolg aan gegeven. Dat is het onderzoek van het onderzoek? Dus werkt dat? Komen komen mensen die die geconfronteerd worden met misbruik, kunnen die dat signaleren? Wordt daar iets mee gedaan en wordt daar gevolg aan gegeven? Niet alleen binnen, binnen de kerk, maar ook binnen justitie. Dat is de vraag die nu voorlegt. Gebeurt dit nu nog altijd? Want er zijn nog wel tekenen dat er, dat er nog altijd problemen zich stellen. Dat men verjaarde zaken moeilijk kan gaan opdiepen. Daar kan ik me nog wel, wel iets bij voorstellen. Maar men moet nu absoluut zeker zijn dat dit en, en, niet meer Al, gebeurt.
0: Albert zeven maanden voor de verkiezingen. Is dat realistisch om te zeggen? Een onderzoekscommissie met politici in ja. campagnemodus. Dit krijgen we rond?
3: Ja, als je kijkt naar hoe parlementaire onderzoekscommissies te werk gaan en te werk moeten gaan. En ze kunnen als een onderzoeksrechter dan is die tijd zeer kort. Um, te kort? Ja, het hangt ervan af wat men precies overeenkomt om te gaan onderzoeken. Men heeft nu wel gezegd: ja, we gaan een parlementaire onderzoekscommissie uh, in het leven roepen uh, met een grote meerderheid uh, in de Kamer. Dus dan moet de Kamer dat doen. Maar ze moet toch ook heel concreet formuleren van wat ze ermee juist beoogt. En dat zal belangrijk zijn nu de komende week.
0: U bent toch Vlaams minister van Financiën en Begroting. Um... Ook daar zijn een aantal maatregelen uh, te nemen. Maar hoor ik u nu zeggen: laten we dat ook maar even afwachten rond die steekvlampolitiek en niet meteen holder de bolder daar verschillende maatregelen in nemen om die financiering terug te schroeven. We
1: mogen nooit beleid voeren holder de bolder of in paniek of met steekvlammen. Maar, maar ik heb even goed aangegeven over die financiering. Laat ons het debat voeren, want dat zou ook goed zijn voor, voor mijn begroting zelfs. Maar bijvoorbeeld deze week is gelanceerd dat het over 130 miljoen gaat korting onroerende voorheffing. Dat is helemaal niet waar, want daar zitten die... ook scholen. Scholen, jeugdhuizen, rusthuizen zitten daar ook allemaal onder. Dus, dus we hebben die, die cijfers ik heb bekeken. En het gaat om een om 9 miljoen die naar de lokale bestuur. of de korting die lokale besturen geven. Voor Vlaanderen is het 1 miljoen. Dat is ongeveer wat je uh, bij, bij religieuze instellingen. Voor, religi- voor
0: geloofsgenootschappen.
1: Geloof, ja, maar ook kerk, moskeeën. Uh, en ga zo maar door. Wat dat je, dat je zou kunnen doen. En ik wil daar gerust het debat over voeren. Dat wel, maar dat lijkt mij niet de kern van het debat te zijn. En dat is een beetje het opbod dat vandaag gaande is. En dat vind ik, net zoals meneer Mars al had, een beetje jammer voor de slachtoffers.
3: Ik weet niet of dat zij daardoor de erkenning krijgen die zij verdienen. Ja, ik heb Goed. natuurlijk wel een aantal mensen in de samenleving, en die stemmen hebben we gehoord, die zeggen van kijk, met dit instituut wil ik niks meer te maken hebben en uh, ik laat mij ontopen. He, je hebt een golf of golfje gezien van mensen die zeggen, ik laat mij ontopen. En um, die na die verschrikkelijke getuigenissen ook de vraag stellen van hoe kan het nog dat we in het principe van kerk en staat die gescheiden zijn... dat we met die principes van uh, 200 jaar geleden... van bij Napoleon, die kerk financieren. Die vraagstelling is legitiem... Maar ik denk als we ooit dat systeem willen hervormen, dat we weg moeten uit de emotie. Dat we eerst al die geldstromen heel goed moeten in kaart brengen. Het gaat om een wijziging van de grondwet. Hè. Het staat in de grondwet ja. ingeschreven. Aan de grondwet verandert je niet zo makkelijk iets. Um, en dat dat het niet iets is dat in een heug en een meug, uh, in een vloek en een zucht uh, zal kunnen, dat is al nog.
2: Hoewel in de grondwet uh, niet zal goed, staan ja. dat het onvoorwaardelijk is. Mm-hmm. Oké. Okay. Goed,
0: principe staat erin. Laten we dan naar de septemberverklaring van de Vlaamse regering kijken, waarin dus de laatste begroting voor deze regering werd voorgesteld. De regering legde de klemtoon op meer geld voor kinderopvang, jobbonus ook bijvoorbeeld, en op een premie toch een beetje een symbool geworden van 5000 euro voor de aankoop van een elektrische wagen. Met enige trots bevestig ik u dat we met de Vlaamse regering een akkoord bereikt hebben over de begroting. Ondanks de moeilijke economische omstandigheden blijft de Vlaamse begroting op koers. We gaan richting een evenwicht in 2027 en dat is een enorme opsteker.
3: Ik vind het vooral nodig om maatschappelijk het signaal te geven na de parlementaire onderzoekscommissie die er geweest is dat we het ernstig menen met de kinderopvang. Die 250, 270 miljoen extra voor de kinderopvang, absoluut een goede zaak. Het was ook nodig, hè.
2: Met het geld dat jullie nu aan cadeautjes voor elektrische wagens geven, daar kun je 40 spiksplinternieuwe emissievrije bussen mee kopen. Het moet fundamenteel anders. dat wil zeggen dat er veel minder geld moet gaan naar klimaat, naar migratie, naar multicultuur, naar allerlei linkse hobbyclubjes. En dat geld moet besteed worden aan onze
1: mensen.
3: Het is een kwestie van tijd voor het dossier. De tenenkrullende euforie van deze septemberverklaring weer wegveegt. Want de olifant in de kamer... Daar dus niemand over te spreken.
0: Ja, meneer Diependalen. In de tijd zei u, geen enkele Vlaamse regering heeft zoveel bespaard als deze... Is dat dan, als ik de noden zie die de oppositie opzomt, hetgeen dat je moet doen met deze regering?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om een evenwicht te vinden tussen het beantwoorden van die noden, enerzijds, en anderzijds zorgen dat uw u, u, u begroting ook in de toekomst nog nieuwe crises kan opvolgen, op, uh, beantwoorden. Want dat is een beetje de fout die we maken, hè, altijd. De, de uitdaging waar we vandaag mee geconfronteerd worden is de grootste die er is. En dat moeten we, we bereiden, ons altijd voor op de crisis die eigenlijk net voorbij is. De enige manier om elke uitdaging, die er nog op ons afkomt, goed te kunnen beantwoorden, is met een gezonde begroting. Want het gaat altijd geld kosten. Of dat nu een gezondheidscrisis is, een sociaal-economische crisis, nog een keer een financiële crisis, een bankencrisis, wat dan ook... We gaan altijd moeten terugvallen op die begroting om
3: daar een antwoord op te bieden. En daar moet je het evenwicht in vinden. Maar ik hoor het u heel graag zeggen en ik hoor minister-president Jan Bon heel graag zeggen dat een, dat een begroting op koers zit en een begroting op orde heel belangrijk is. Maar ik heb ook geleerd in de politiek om niet te veel naar woorden te kijken, maar vooral ook naar daden. En ik zie dat de begroting volgend jaar voor 3,7 miljard in het rood gaat. U zegt het is een regering die nou nooit zoveel bespaard heeft, de Vlaamse regering, als, als, als deze. Het is ook een Vlaamse regering die nog nooit zoveel uitgegeven heeft als deze. En er is inderdaad een traject afgaand op bepaalde assumpties die binnen drie jaar zegt van ja, dan gaan we uh, naar evenwicht. Maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde doen op kleinere schaal dan wat uw uh, collega's in de Kamer aan de Vivaldi-regering verwijten. Namelijk van ja, jullie stellen dat altijd maar uit en eigenlijk die dat echt kerntakendebat voeren, dat gebeurt toch nog onvoldoende. Ik heb er begrip voor dat er, dat er voor bepaalde crisissen dat er maatregelen genomen worden dat je zelfs kan in het rood gaan, maar dan zeggen van, ja, de begroting zit op koers en we zijn orthodox en, en, en een begroting in die volgend jaar ook 3,7 miljard in het rood gaat, waar ook een aantal uitgaven worden uitgehouden, dat strookt toch niet ja. helemaal.
2: Wat denkt u, meneer Marks? Een begrotingsevenwicht nastreven, dat is geen echt zinvol doel op zich natuurlijk. Op zich, maar... Maar, uh, ik wil... Het is een verdienste, de... zegt de minister. Ja, natuurlijk. En ik begrijp dat dat heeft een zekere politieke symboolwaarde daar, daar gaat. Dat, dat gaat vanuit... Simbol, wij, wij zijn wij, de zaken goed aan het, aan het beheren. He, um, natuurlijk, er zijn beperkt... Ik ben niet aan het pleiten dat het niet belangrijk is om gezonde openbare financiën te hebben. Dat he, begrijpt mij niet verkeerd. En, uh, er, er zijn natuurlijk limieten aan, aan schulden maken. Maar de relevante... De vraag is natuurlijk: waaraan geeft men geld uit? Eh, en zijn dat investeringen? En brengt dat groei op? En? Eh, wat, wat, is, een, wat is uw antwoord scho- als u deze begroting bekijkt? Wel, er zitten een aantal, een aantal goede elementen in, natuurlijk. Eh, ik denk dat de, de uitgaven voor de kinderopvang is in dat opzicht een no-brainer is. Eh, iedereen is het daarover eens. En daar is ook heel veel wetenschappelijke evidentie dat dat zo is. Dat dat een heel degelijke ja. eh, investering is. Geen discussie is. daarover. Geen discussie. Waarover wel? Er zijn een aantal andere uitgaven die gedaan worden... waar me wel vragen bij kan stellen. Bijvoorbeeld natuurlijk die fameuze vijfduizend euro... voor de aankoop van een elektrische wagen. Die um, yeah, elektrische wagens zijn heel duur. Dat uh, gaat over wagens van 30.000 euro... Uh, uh, Dus dat is al voor een heel beperkt... Publiek, voor mensen die toch al behoorlijk wat, wat inkomen hebben en misschien die 5000 euro dan gaan gebruiken voor een wat duurder model eh, te kopen, wie weet. Maar het toont wel op De, de is, die discussie over het is die 5000 de, euro. Voor de middenklasse, toont wel... ja, zegt de, de minister. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat, niemand, de, de midden, dat is de hogere rijke middenklasse, die kan zich daar veroorloven. En dan hebben we misschien een andere perceptie van wat de, van wat de middenklasse is. Ik kijk naar de, de cijfers die ik goed ken, um, en, uh, en misschien dat minister Diep en dan naar iets anders kijkt. Maar er is een belangrijk punt hier. Dat is dat het toont aan wat voor een inspanning we gaan moeten leveren indien we echt die transitie willen maken, die overgang van die benzine- en dieselwagens naar elektrische wagens. Want die zijn, die zijn zeer duur. daar is een heel hoog prijskaartje aan verbonden. En dus hoe gaan we vermijden dat er vervoersarmoede... Okay. Besta- ontstaat bij een groot deel van van, van de middenklasse, ja. daar hebben we nu nog geen antwoord op. Dat en dat gaat inderdaad, heen. en dat gaat natuurlijk inderdaad. Okay. Uh, pakken maar geld kosten. U werkt voor de hogere middenklasse, zegt
0: ja, maar Er zijn
1: hier heel veel zaken waar ik nu wel even wil op reageren, en zeker eerst en vooral naar mevrouw Albers, want allee, ik zou nu toch denken dat jullie daarvan op de hoogte zijn. Hè. Wij krijgen van het rekenhof telkens de, 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 het rapport, daar zijn ook altijd een paar opmerkingen in, maar dat structureel onze begroting correct zit. Dus dan uitgaan van dat we een paar assumpties gebruiken, nee, nee, daar zit een redenering achter, daar zit een logica achter, die elk jaar hetzelfde is, die is altijd goed. Klopt. Vorige week nog maar in de commissie heeft de SERF komen zijn dat zij verwachten dat onze begroting, dat was natuurlijk voor de begrotingsbesprekingen, dat onze begroting in evenwicht zou zijn in 2026. Dat, dat ten tweede. Dus zo'n dus, dus, onafhankelijke instelling die zegt dat het beter is. Ja, jullie doen een
3: aantal uitgaven. Ten, derde,
1: ten derde, ja, we zaten toen ook al ja. uh, met, met een extra miljard tekort, maar goed, ten derde. Uh, ook de Nationale Bank zegt dat onze schuld perfect houdbaar is. Uh, dat is in tegenstelling tot. Aan... En dan gaat u ons vergelijken met, met, met federaal of alsof dat we dezelfde truc toepassen. Ik ben daar fundamenteel mee oneens. Okay, hè? Dat maar dat de... ik, maar één, ik wil naar dat punt, werk van die,
0: die, die hogere nee. middenklasse. Maar meneer Maas, uw regering werkt voor die hogere middenklasse. Er, ja,
1: inderdaad. Niet de hogere, maar de middenklasse in elk geval. Maar nog één punt juist. Hè. We zitten inderdaad met die begroting met het probleem dat je dat jaar ja. per jaar. moet je zorgt okay, dat je. We, we,
0: we gaan niet de hele ja. tijd. Ik wil gewoon maar, daar even op doorgaan, want u ja. zegt dat is niet. Nee. Hij zegt de hogere middenklasse. U zegt meteen, nee, nee, de middenklasse. De middenklasse. Maar dit is de hogere middenklasse, de jobbonus, zegt de professor.
1: Jobbonus is specifiek gericht op de laagste lonen. En meneer Marsch gaat die grafiek zeer goed kennen die aantoont als je de tien decillen hebt. Dus de, de, als je alle inkomens onderverdeelt in tien, hè, gedeeld door tien, dan zijn die twee laagste, dat zijn meestal de uitkeringen die hun koopkracht is mooi behouden gebleven. Ik heb gisteren trouwens aan journalisten van de tijd nog die grafiek getoond. De derde, vierde, vijfde decil, dat is de onderste deel van die middenklasse... Dat zijn degenen... Dat is een grafiek van de Nationale Bank, meneer Marks. Dat zijn degenen die de laatste jaren, door de crisis die we doorgemaakt hebben, het hardst getroffen zijn. Maar laat dat nu net degene zijn waar deze begroting ja. inderdaad via investeringen op de kinderopvang,
0: via de jobbonus... En die kopen auto's voor meest... elektrische auto's nee, waar je 5000 euro moet voor nee, geven? Dat,
1: nee, er zitten drie onderdelen in de begroting. Ja, maar dat, Eerst en vooral, dat is
0: ook een maatregel van uw begroting. Ja, nee, maar dat is en u onderde- zei daarnet, dat is voor de middenklasse.
1: En evenwicht in 2027... De onderste deel van, van, van de, de werkende mensen die we willen ondersteunen. Met kinderopvang, met jobbonus. En het feit dat we niet geraakt hebben naar de dienstchecks. En ten derde inderdaad die, die klimaattransitie die we moeten uh, gaan doen. En vooral de duidelijkheid, ik ben daar jaren tegen geweest tegen die premie. Ik ja. heb zelf in het parlement daar storm tegen gelopen. Maar vandaag, als onderdeel van het akkoord dat we gevormd hebben, kan ik er mij perfect in vinden vooral omdat het gaat om die goede koper, we hebben het daarnet nog opgezocht, twintig modellen zijn er vandaag al op de markt, die beneden de 40.000 euro zijn. Wat dat is al haalbaar. En het is ook voor de tweedehandsmarkt waar dat het nog goedkoper kan. Ja, maar, vooral, de maar voor alle
2: duidelijkheid, ik zeg niet dat de regering alleen rijdt voor die hogere middenklasse, of dat meneer Diependaal alleen rijdt voor die... Dus er zijn maatregelen die wel degelijk echt bij de middenklasse terechtkomen. Ja. Een groot deel van de kinderopvang komt daar terecht. Die jobbonus komt daar terecht. Maar dat gaat over een heel laag bedrag. Laten we wel wezen. die jobbonus dat is een, bijna een symboolbedrag hè. dat gaat vaak over 22 euro of daaromtrend eh, per maand eh, eh, maar die mate, bijvoorbeeld die 5000 euro voor die auto, dat is nu echt voor de hogere middenklasse, bedoeld de dienstenchecks, uiteraard komen die overwegend uh, bij die hogere middenklasse, bij die hogere inkomens uh, terecht. Uh, dat staat uh, in de, die mooie spending review die uh, minister Diependalen zelf heeft, heeft besteld en, en heeft laten doen. Nee, waarvoor alle, waarvoor, waarvoor al, alle lof trouwens, er zou meer moeten gebeuren, die spending reviews van waar uh, gebruiken we dat geld uh, goed. Maar daar staat duidelijk in. Die, die dienstenchecks, maar... dat, is, dat wordt massaal gebruikt natuurlijk door die mensen in die hogere K- inkomens. Kan je, het, kan je een,
0: een regering die ideologisch is samengesteld zoals deze regering kwalijk nemen dat ze voor een kiespubliek werkt? En dat is wellicht. Die middenklasse, hoger, lager, dat is wellicht die middenklasse.
2: Ik zou zeggen, fair enough. Het is is een centrumrechtse regering. En en, en meneer Diependaal is dan nog uh, deel van van misschien het het rechtse deel binnen die die coalitie. Ja, dat hij voor zijn kernelectoraat wil rijden, dat is perfect uh, logisch. En uh, het het siert er misschien ook nog dat hij er ook nog echt voor uitkomt. Ja, maar laten we wel wezen, het, is, job. Die, het, is, die, die het begroting... is mijn job om te kijken van waar komt het nu daadwerkelijk terecht. Ik... En een aantal van die voordelen ja, die komen natuurlijk ja. wel aan de bovenkant terecht. Dat is gewoon een, een feit. Ja.
3: Maar als je, als je het geheel van de begroting bekijkt, weet ik toch niet of dat je ze zomaar kan wegzetten als die is vooral voor uh, de hogere middenklasse of voor de, als je kijkt hoe het welzijnsbudget uh, wel gegroeid is. is weer... Als je kijkt naar het geheel, ik ben ook een zeer... Uh, lauwe liefhebber van die nieuwe premie die ingevoerd is, omdat ik heel erg betwijfeld of dat die wel zo effectief uh, zal zijn. En Iedereen kijkt nu daar naar... Het is een symbool. Het, 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 het is een symbool van een paar uh, tientallen miljoen euro. Ik ben nu even vergeten hoeveel uh, op, miljoen het euro... Het uh,
1: 22 en dan uiteindelijk tot 32. Want het is maar drie jaar ook.
3: Hè. Het ja, is het op, op het geheel van het ja. Vlaamse budget is dat ook niet uh, zoveel. Um, maar als je naar die hele begroting bekijkt, denk ik, er zitten een aantal goede elementen in. Op zich is dat een verdedigbaar budget. Ik heb punt gemaakt van. Ja, maar in 2024 is er wel een tekort. Alleen had je wel een heel stuk verder kunnen gaan op een aantal dingen. U heeft zelf um, een, een spending review. Hè. U heeft zelf een overzicht gemaakt van alle uitgaven die hier uh, gedaan worden. Met de bedoeling om er dan met de kam door te gaan. Met de bedoeling om een aantal dingen terug te dringen. Ja, daar zien we toch niet zoveel van terug. Dus een echt kerntakendebat die zegt van... Ja, ja. Um, ik, ik mag niet technisch ah, Wat gaan doen, we nu niet. wel geld uitgeven en wat gaan we nu niet doen? Debaat, elke elke begroting Dat zou toch nog een stuk elke, verder kunnen gaan.
1: Begrotingsoverleg is een kerntakendebat. Maar, dat is ja. wat we net gedaan hebben. We hebben gekeken van, kijk, wat vinden we belangrijk? Waar willen we extra in investeren? En dan hebben we de ijzeren logica gehanteerd. Als je extra wil investeren, dan moet je ook aangeven van waar die centen moeten komen. En we hebben nu al beslist van waar die centen moeten komen. Sommigen gaan maar in werken vanaf 25 of 26. Maar die ijzeren logica zit erin en dat is een kerntakendebat. Elke weet begroting u, u... is
0: een kerntakendebat, ja, zegt de
1: minister. Ja, dat zal zijn.
2: Maar dat... Ik, ik ben overtuigd dat, dat uh, de kiezers van uh, meneer Diependalen, niet echt een kerntakendebat ja. willen. Want als we we dat zouden voeren, dan gaan zij uh, veel uh, verliezen. Dan is het natuurlijk gedaan met de dienstenschecks en met al die leuke uh, subsidies uh, voor uh, musea en... en, Daar ben ik het helemaal niet mee eens. En theaters en en, en, hoger onderwijs. Dus als we echt kerntakendebat zouden voeren, dan dan gaan ze er uh, veel van die kiezers bij verliezen, vreselijk.
1: Meneer Maas, dienstenschecks en kinderopvang is een van de belangrijkste ondersteuning die een overheid kan bieden om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Dus dat is exact wat we als overheid moeten doen. Dat is onze kerntaak. En weet u wat voor mij? De rode draad is in, in, in heel die begroting, en eigenlijk een beetje in ons beleid, dat is dat we dat geloof, het vertrouwen dat mensen hebben, dat als zij gaan werken, als ze de handen uit de mouwen steken, dat zij ook profiteren, beloond worden voor die inspanning? Is dat een ondernemer die effectief kan profiteren van de vruchten van zijn ondernemerschap? Dat is een werkende mens die effectief, als hij iets meer doet, iets extra doet, ook meer overhoudt in plaats van meer moet afdragen van die overuren. Dat ben het met iemand, eens. Dat is wat in die begroting zit. Dat is de reden waarom we bijvoorbeeld niet aan die dienstjes geraakt hebben. Dat is een manier
3: om mensen arbeid en gezin te laten Maar als je mensen iets wil laten overhouden, kan je ook kijken naar, van, is elke uitgave die we doen, is die wel even essentieel? Maar goed, u heeft uw ja. punt gemaakt Markt. En die dienstenchecks, ik denk niet dat de ja, als dat, als professor dat een het kerntaak had is. Als over... is,
2: dan zijn we wel uniek in de, in de wereld. Misschien de dat de iedereen nog gaat volgen wie systeem, weet. Maar. maar de
3: vraag is of je het zo goedkoop moet houden voor mensen. We hebben allemaal uh, ja. uh, uh, lonen die aan de index aangepast zijn, maar de dienstenchecks zijn niet mee aangepast. En dat is wel een ja, legitieme maar je je vraag. Het gaat hier niet moeten de we die dienstenchecks
2: afschaffen. De vraag is, moeten mensen niet meer een faire bijdrage betalen? Die zijn al tien jaar niet geïndexeerd. Dat is werk voor een spotprijs voor een groep die zich best uh, wel kan uh, veroorloven om wat meer te betalen voor dat uur arbeid. Dat moet niet zo zwaar gesubsidieerd worden. En dan kan je dat geld natuurlijk gebruiken uh, voor voor anderen, voor de zorg, voor de wachtlijsten. En dat zijn ook wel kerntaken natuurlijk.
1: Ik had in alle eerlijkheid nooit verwacht dat ik in een situatie zou komen waarbij ik al vier jaar pleit om de nering naar de tering te zetten en nu in een debat te zitten waar anderen in mijn plaats pleiten voor besparingen. Maar ik denk dat er nog andere besparingen zijn die we kunnen doen. Ja, uitgaven. met dat we ja. nog andere zaken kunnen aanpakken binnen die Vlaamse begroting, voordat we aan die ondersteuning van de werkende mensen moeten geraken. Dat okay. is mijn overtuiging.
0: Goed, dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp. Daarbij Matthias Diependale, Isabel Albers en Yves Marx. En nu, beste kijkers, dank dat u er opnieuw bij was. Tot volgende week vanuit een SpikSplinter nieuwe studio dan.